0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. mit KI, einem gemeinsamen Lernangebot von KI Campus und der Charité Universitätsmedizin Berlin. Mein Name ist Moritz Seiler, ich bin Doktorand in der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Kerstin Ritter an der Charité. Wir arbeiten dort an Machine Learning in der klinischen Neurobildgebung. Heute an meiner Seite ist Frau Professorin Dr. Silvia Thun. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute hier sind.
1: Ja, hallo Moritz.
0: Vielleicht können Sie sich den ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen.
1: Genau, ja, mein Name ist, wie gesagt, Silvia Thun. Ich bin äh, Ärztin und Diplomingenieurin. Das ist das, was ich studiert habe und habe jetzt eine Professur inne für äh, digitale Medizin und Interoperabilität und darum geht es auch heute. Und ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit fairen und guten und standardisierten Daten als Ärztin.
0: Genau, also wir möchten heute gemeinsam über... Die Grundlage eigentlich von KI sprechen, Daten. Wenn wir an KI denken, dann denken wir in erster Linie an Algorithmen. Aber diese Algorithmen können nur das abbilden, was wir an Daten in diese Algorithmen einspeisen deswegen kommt den Daten in der KI eine große Bedeutung zu. Und deshalb möchten wir heute, wie gesagt, über Daten, Standardisierung und auch Interoperabilität sprechen. Da vielleicht meine erste Frage auch, mit welchen Daten oder welche Art von Daten beschäftigst du dich denn so in deiner täglichen Arbeit? Ja,
1: das sind natürlich ganz vielfältige Daten. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, man geht zu einem Arzt oder zu einer Ärztin und überlegt mal, was ähm, würde denn in der Akte stehen, also auf Papier oder in, in dem System. Und welche Daten sind das eigentlich? Und da fallen uns natürlich sofort die Labordaten ein. Die sind ja sehr wichtig. Dann auch Diagnosen, äh, unsere Medikamente, die wir einnehmen. Aber natürlich auch ganz ähm, Komplizierte Daten, wie zum Beispiel genetische Daten, das wird immer mehr. Und wir sind an der Charité, wir sind ein Forschungsinstitut ähm, am BIH, am Berlin Institute of Health. Und wir beschäftigen uns natürlich mit hochkomplexen Daten für die Forschung, die aus der Versorgung kommen.
0: Also eine sehr heterogene Menge. Ja. Wenn wir uns jetzt den Titel der heutigen Folge anschauen, »Gute Daten, schlechte Daten«, das ist direkt meine Frage, was kennzeichnet denn gute Daten? Welche Aspekte spielen bei der Betrachtung denn eine Rolle? Ja,
1: vielleicht kann man das gar nicht so sagen, dass es schwarz und weiß gibt. Es gibt ja irgendwas in der Mitte immer. Ne? Also erstmal ist es natürlich wichtig, dass wir überhaupt Daten haben. Die sind dann erstmal analog, danach hoffentlich digital oder in PDF-Form. Die meisten medizinischen Daten sind natürlich noch nicht strukturiert und einheitlich abgelegt, aber die kann man natürlich auch noch, verbessern und das ist etwas was wir auch machen wir verbessern bestehende datenbestände und versuchen aus datenbeständen auch inhalte herauszulesen schöner ist es aber jedoch wenn die daten von vornherein in den system selber also auch von denjenigen die die systeme benutzen in einem einheitlichen format abgelegt werden und dahinter sind kluge sprachen ja und das bringen wir jetzt gerade ähm, den Softwareherstellern, aber auch den Forschern bei, wie das funktioniert und welche ähm, Terminologien äh, man hier benutzen kann, die über das hinausgehen, was wir bislang in Deutschland hatten. Das waren zum Beispiel die Daten für Abrechnungen, sogenannte ICD-Daten, Diagnosedaten und Prozedurendaten, die dann eine Vollpauschale machten. Die Daten sind auch gut, aber sie reichen nicht aus. Die sind aber in einem guten Format. Was ist ein gutes Format? Muss fair sein. Fair heißt findable, also ich muss es wiederfinden können. Interoperable, das heißt die Maschine oder der Mensch dahinter, äh, der die Daten dann liest, äh, soll damit auch was anfangen können, die müssen eindeutig sein. Ähm, Reusable, also ich muss es wiederverwenden können, leider Gottes in Deutschland. Immer wieder für die Abrechnung, ein bisschen für die Qualitätssicherung, aber wir Forscher brauchen natürlich auch ganz viele Daten. Ne? Auch reusable für zum Beispiel Register oder für Infektionsschutzmeldungen. Und dann the Operable, Accessible, genau. <lacht> Das heißt, ich muss ja auch einen Zugriff haben. Wir haben jetzt einen riesen Datentopf in, an der Charité. Da sind ganz, ganz viele Daten, die auch in verschiedenen Qualitäten vorhanden sind. Und wer darf eigentlich auf die Daten zugreifen? Und da gibt es ein sogenanntes Use-and-Access-Komitee an der Charité und wir entscheiden dann gemeinsam nach bestimmten Kriterien, wer jetzt darauf zugreifen darf. Und das sind gute Daten.
0: Dann gleich vielleicht noch die Frage, in der Medizin bewegen wir uns natürlich auch immer auf dem Feld von sehr hochsensiblen Daten wo Themen wie Datenschutz oder Sicherheit auch eine, eine große Rolle spielen. Und wenn wir uns diese FAIR-Kriterien vielleicht anschauen, sind dann diese Aspekte nicht diametral zu den Themen wie Datenschutz oder Sicherheit oder wie lässt sich das Ganze vereinen?
1: Ja, faire Daten sind natürlich auch Daten, die fair sind für den Menschen. Das heißt, ich möchte natürlich nicht, dass die Daten irgendwie mit meinem Namen versehen weitergegeben werden. Die werden natürlich anonymisiert, pseudonymisiert in unserer sogenannten Health Data Plattform. Und dann erst zur Verfügung gestellt. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, unsere Patientinnen zu fragen. Das ist der sogenannte Consent, also der Broad Consent, der sagt aus, ich gebe eine Einverständniserklärung für die Forschung, anonymisiert, pseudonymisiert oder mit meinem Namen, so wie ich es möchte, als Mensch, als Bürger. Und das ist was ganz Wichtiges, genau. Das gehört dazu. Zu den fairen Kriterien.
0: Du hast jetzt auch schon die Heterogenität der Daten angesprochen, mit denen du tagtäglich arbeitest. Jetzt ist es so, aktuell ist es einfacher und günstiger denn je, Daten überhaupt zu erheben und auch zu speichern. Das ist ja erstmal eine, eine Chance für Forschung und Patientenversorgung, aber es ist auf der gleichen Seite nicht auch eine große Herausforderung für dich und deine Arbeit, dass immer größere Datenmengen existieren, wenn wir jetzt uns jetzt Datenqualität anschauen. Ich möchte da jetzt nicht auf technische Herausforderungen eingehen, sondern mehr, was bedeutet es denn in deiner Arbeit?
1: Ja, also große, große Datenmengen machen uns jetzt keine Sorgen. Also das ist ja etwas Schönes. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier ähm, auch über die Algorithmen reden, Algorithmen mögen viele Daten, das ist ganz klar, ne? mhm. desto besser wird, das, äh, wird der Algorithmus. Ähm, es, die, eine größere Herausforderung ist im Moment, dass überhaupt diejenigen, die die Systeme bedienen, die Zeit finden, die Daten einzugeben. Ja, also die Datenfelder kann ich mir wünschen, wie ich möchte. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Leute vor Ort, also auf der Intensivstation zum Beispiel, Ärztinnen, diese Daten auch dementsprechend dort eintragen. Oder diese Daten in Echtzeit sogar übertragen werden. Und das sind ganz viele von meinen Projekten, die ich sehr gerne mag. Wie bekomme ich in Echtzeit Daten zum Beispiel aus Maschinen, also aus dem Narkosegerät zum Beispiel oder aus dem wearable aus einer Watch, die Daten dann direkt zum Beispiel in meine Plattformen. Und das ist etwas, womit ich mich beschäftige, was extrem wichtig ist, was kommt. Und da habe ich dann auf einmal sehr präzise Daten, die in Echtzeit vorliegen. Und nicht Daten, mit denen wir im Moment arbeiten müssen, die teilweise drei Monate, drei Jahre alt sind und für Abrechnungszwecke benutzt worden sind. Ja? Oder die direkten Daten aus dem Labor Bei uns ist das ein großes Labor, äh, welches uns natürlich die Daten liefert hier und hier ähm, habe ich zum Beispiel dem Labor oder wir haben zusammen mit dem Labor Berlin es geschafft, hier eine internationale Terminologie hinter die Laborwerte zu legen und die äh, Maßeinheiten, die dementsprechenden um äh, dann äh, im System vor Ort direkt die Daten zu haben, in Echtzeit die Daten rüberzunehmen in unsere Plattform und dann mit diesen Daten wirklich zu arbeiten. Und da haben wir auch schon einen tollen Algorithmus, den ersten äh, an der Charité, das ist nämlich der ähm, AKI-Algorithmus. Und den benutzen wir auf diesen ähm, schönen, fairen Labordaten, die über so einen Standard, der heißt HL7, eben übertragen worden sind in unsere Systeme. Und mit dem AKI-Algorithmus können wir eben die Niereninsuffizienz äh, im Vorfeld sehen. Das heißt, alle Ärz- Ärzte und Ärztinnen, die mit den Patienten arbeiten, bekommen eine Warnung, wenn man merkt, der äh, Kreatininwert und der Algorithmus, der dann eben dahinter liegt, äh, zeigt an, dass eine Niereninsuffizienz kommen könnte.
0: Das ist sehr spannend. Ja. Ich möchte da vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, die Daten fließen auf eine gemeinsame Plattform und hast schon von von Standardisierung gesprochen in ähm, diesem HL7 kannst du uns vielleicht noch mal verdeutlichen was die Vorteile einer Standardisierung sind und hast du vielleicht ein konkretes Beispiel an dem du das ja. uns veranschaulichen kannst
1: Zwei ganz leichte Beispiele für alle DIN 4 <lacht> und eine sechster Schraube in meinem Flugzeug in der Turbine ja also wir können ohne beide Standards nicht leben und so ist es genau dasselbe in der Medizininformatik auch wir haben ganz ganz viele Standards die wir benutzen die über 40 Jahre lang auch entwickelt worden sind und die natürlich wichtig sind für die Patientensicherheit in erster Linie, aber auch für ganz, ganz viele äh, Kommunikations-Use-Cases, dass ich sage, nun, wenn ich das nicht eindeutig beschreibe, was ich da zum Beispiel im Labor gemessen habe, dann kann ja auch zum Beispiel der Onkologe gar nicht die richtige Therapieentscheidung machen, ja, und ähm, ja, eigentlich muss ich das ja gar keinem mehr erklären, oder? Das ist doch so klar, dass man das braucht. Und deswegen bin ich seit 20 Jahren dabei und versuche dafür zu kämpfen. Und ich glaube, das ist auch jedem jungen Menschen klar, dass man, auch wenn man ein iPhone hat, dass man da Standards im iPhone hat. Also Datenstandards, aber auch technologische Standards.
0: Ja, und um vielleicht auf die aktuelle Lage oder Situation der Standardisierung einzugehen, welche Standards kennen wir denn auf nationaler oder internationaler Ebene? Ich meine, Du hast jetzt schon von DIN gesprochen und aber, äh, wenn wir uns jetzt im, im Gesundheitswesen umschauen.
1: Genau, da gibt es also weltweite Initiativen, die ähm, zusammenarbeiten. Und ich werde einfach mal die Namen sagen. Man kann es ja hinterher nochmal nachlesen, was das genau ist. Also die Weltgesundheitsorganisation hat im Prinzip so ein Dach angeboten mit ganz vielen Standardisierungsorganisationen, die zusammenarbeiten, wie zum Beispiel DICOM für die Bildgebung. Oder ähm, SNOMED für die großen Terminologien, also für die Sprache der Mediziner. Oder CDISC, das ist ein Standard für klinische Studien. Ähm, und natürlich ähm, ISO, ZEN und DIN, das sind diese großen Standardisierungsorganisationen. Das ist alles weltweit. Ähm, und da ist ja die wichtigste Organisation erstmal Health Level 7, weil die sich um alle Arten von Gesundheitsdaten ähm, kümmern und so einen ganz neuen. Standard haben, der heißt FIRE und dieses FIRE wird jetzt im Moment auch in Deutschland eingeführt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, wie zum Beispiel jetzt in Israel konnte man über diesen Standard FIRE, die haben so einen Jumpstart gemacht Richtung FIRE, also ganz schnell eingeführt, hatten die Riesenmöglichkeiten hier mit diesen standardisierten fairen FIRE-Formaten gemeinsam zu äh, forschen mit der Indust- mit der pharmazeutischen Industrie ähm, und ähm, Hier in Deutschland ist es so, dass viele Jahre nichts passiert ist. Also der Gesetzgeber hat nichts vorgegeben und die Industrie auch nicht. Naja gut, und wir sind nun Anwender vor Ort und können da auch nichts dran machen, wenn das im System nicht drin ist, im Software-System. Und jetzt seit drei Jahren haben wir eine klare Strategie in Deutschland Richtung FIRE und auch natürlich DICOM für die Bildgebung. Und jetzt geht es auch bei uns ganz schnell. Wir machen auch gerade einen Jumpstart und haben hervorragende Spezifikationen zum Beispiel für den Impfpass, für die Patientenakte, aber auch für klinische Studien und für die großen Netzwerke, die wir gerade zwischen den Universitätsklinika machen.
0: Jetzt ist es ja so, als Anwender kennt man immer nur den fertigen Standard. Und du bist jetzt aber auch Vorsitzende im Dachverband IT-Standards im Gesundheitswesen und auch im Vorstand der hal 7 Benutzergruppe Deutschland. Ähm, kannst du uns vielleicht mal ausführen, wie sieht die Entstehung eines solchen Standards überhaupt aus? Also vom Finden einer einheitlichen Nomenklatur bis eventuell zur Durchsetzung eines solchen Standards?
1: Man muss sich das so vorstellen, da sind viele ähm, Menschen, die zusammenkommen und eine Idee haben. Und äh, die haben ein Dach, und das sind diese SDO-Standard-Development-Organisationen wie ISO oder hal 7 und äh, innerhalb der SDOs werden dann eben Anträge gestellt, was man jetzt für neuen Standards zum Beispiel benötigen würde. Jetzt zum Beispiel in der Bioinformatik, ja, die gehen auch ganz ähm, schnell jetzt gerade Richtung Standards. Und ähm, dann wird die Community und das ist mittlerweile eine riesig große weltweite Community mit, wer ja, weiß ich nicht, gefühlten hunderttausenden von Menschen, die hier zusammenarbeiten, ähm, äh, die nehmen den Standard dann an und implementieren den dann. Vorneweg muss aber da müssen die Experten, die sich also ganz tief auskennen mit den Sprachen, mit der Syntax und der Semantik, also Grammatik und mit der Sprache, ähm, ähm, diesen Standard erstellen und sowas mache ich. Ja, also ich erstelle weltweit Standards und die müssen aber dann auch lokal in die äh, Länder kommen. Und die Länder müssen verstehen und da braucht man ein Stück Staat auch dazu, ja, wenn der Staat stark ist in dem Bereich, dann hat man einen sehr sehr hohen Digitalisierungsgrad und wir haben den gerade gemessen, muss man wirklich sagen, die Leute, die die, Stand- die Länder, die die Standards eingesetzt haben, die haben einen viel, viel höheren Digitalisierungsgrad als die Länder, die eben keinerlei Standards vorgeben.
0: Super. Ähm, Vielleicht möchte ich dann noch einen Schritt weiter von der Standardisierung gehen. Ähm, Der Begriff Interoperabilität ist bereits gefallen. Damit beschäftigst du dich auch. Ähm, Kannst du uns vielleicht noch mal kurz erläutern, was Interoperabilität denn bedeutet?
1: Ja, das heißt vor allen Dingen, dass Menschen miteinander reden und Organisationen. Und dass da eine Technologie verwendet wird, die einheitlich ist. Technologie entwickelt sich aber auch weiter. Und ähm, das sind ja agile Methoden, Standards, Programmiersprachen, Terminologien, also Sprachen aus der Domäne, bei uns natürlich Medizin, die immer weiterentwickelt werden und die dann ähm, für die ähm, Softwarehersteller zur Verfügung gestellt werden. Das sollte natürlich am besten alles kostenfrei open source sein. So ist es auch. Also die Standards, die für Deutschland und jetzt auch für die Welt soweit ausgewählt sind, sind äh, open source. Und das ist natürlich was ganz Wichtiges. Und so ähm, kann dann eben eine andere... Maschine zum Beispiel, also wenn ich jetzt unsere Health Data Plattform habe und ich würde da ein Decision Support System drüber setzen, könnte dieses Decision Support System präzise mit diesen präzisen Daten weitere äh, Handlungsempfehlungen geben und das ist semantische Interoperabilität.
0: Das heißt, welche Ebenen brauche ich denn hier, damit sowas überhaupt gelingen kann?
1: Ja, ich brauche erstmal einen Stecker, der funktioniert, ne? Netzwerkprotokolle, TCP, IP, falls das noch einer kennt heute und so weiter. Ich brauche ähm, dann natürlich eine Sprache, eine Programmiersprache, dann eine domänenspezifische Programmiersprache. Das ist bei uns JSON und XML für das Gesundheitswesen gleich Fire. Und dann brauche ich im Fire selber noch eine die Sprache der Mediziner. Also zum Beispiel wie kann ich ein Covid-19-Laborwerten PCR ausdrücken. Und das ist dann die Sprache, die dann in dieser Grammatik, also in diesem, in der Programmiersprache von A nach B transferiert wird. Und dann hat man natürlich noch die Ergebnisse dazu, Maßeinheiten und so weiter. Und das, das ist das, was da interoperabel ist, ja, genau.
0: Ja, und wieso ist das Ganze denn jetzt so wichtig? Also was ist deine Motivation, warum du dich damit eigentlich beschäftigst?
1: Ja, ich äh, kam als junge Ärztin in die Radiologie. Ich wollte das äh, gerne ähm, machen, ähm, beziehungsweise ich habe dort meine Promotion durchgeführt in der Radiologie und äh, für mich war das so klar und die Maschinen waren so klar und die Sprache war eindeutig. So, und danach war es natürlich so, dass man als Ärztin dann verschiedene ähm, Bereiche durch ähm, leben muss und äh, auf der Station arbeitet und da war alles analog und da ging gar nichts und das war für mich erstmal so, ja es entstand ein Leidensdruck, ich sag's mal vorsichtig, den heute wahrscheinlich noch viele, viele Ärzte und Ärztinnen haben, auch Pflegepersonal natürlich, warum muss das alles analog sein auf dem Blatt Papier, das macht keinen Sinn, das ist doch viel präziser, besser, ähm, ja, genauer wenn ich es digital anbiete. Und ich dachte, in zwei, drei Jahren wäre das soweit in Ordnung. Und wir hätten das dann geschafft mit der Digitalisierung, das jetzt 20 Jahre her.
0: Ja, ob der der Wichtigkeit, du hast es auch gerade angesprochen, im internationalen Vergleich mit Ländern wie den USA oder skandinavischen Ländern ist Deutschland kein Musterschüler. Warum tun wir uns so schwer mit der Umsetzung?
1: Genau, also wir haben natürlich eine Geschichte, und die Geschichte, die kennen wir alle und äh, man hatte dementsprechend eine sogenannte Selbstverwaltung eingesetzt, sowas ist einmalig in der Welt, also wir Ärzte und Krankenversicherer und Apotheker und so weiter verwalten uns selber und sind nicht so sehr abhängig wie in anderen Staaten, wo einfach der Gesetzgeber sagen kann, so jetzt wird das gemacht, nun wird es gemacht. Dazwischen bei uns hängt immer die Selbstverwaltung. Und für die Digitalisierung wurde vor vielen Jahren eine Organisation eingesetzt, die Gematik heißt. Und deren Gesellschafter sind die Selbstverwalter selber. Ja? Und ähm, man hatte relativ wenig Zugriff auf diese Gesellschaft. Und ähm, das ist ein Themengebiet gewesen, dass natürlich diejenigen, die jetzt im Moment, ähm, denen es einigermaßen gut geht, natürlich nichts ändern möchten. Ich sage es jetzt mal so ganz unpolitisch. Das, der andere Aspekt ist äh, natürlich die Industrie. Warum soll sich eine Industrie bewegen, wenn man mit ähm, einem auch gut geht? Ja, die, ähm, m- man hat auch nicht sehr viel miteinander kommuniziert. Ja? also die Interoperabilität heißt ja eben, dass alle Menschen hier oder die die da daran beteiligt sind, kommunizieren. Und ähm, dann die Politik. Also wir hatten ein BMG, was natürlich sich 2002 gewünscht hat, dass wir eine Patientenakte bekommen. Aber die dements- auch die dementsprechenden Gesetze auf, auf ähm, hinbekommen hat, aber sich auch viele Jahre gar nicht so wirklich mit der Thematik weiter beschäftigt hat. Also man kann immer sagen, der eine ist schuld, der andere ist schuld. Ähm, Heute sprechen wir darüber gar nicht mehr. Wir wir arbeiten zusammen. Es gibt viele ähm, Organisationen, die jetzt für die Digitalisierung zuständig sind. Ähm, Und und ein Thema ist natürlich auch noch, ich sage mal jetzt für denjenigen, der jetzt vor Ort arbeitet, dass es immer noch diesen Unterschied gibt zwischen Krankenhaus, also stationärer Versorgung und ambulanter Versorgung. Wir haben verschiedene Abrechnungssysteme. Die Daten kommen aus dem Krankenhaus fast überhaupt nicht in den niedergelassenen Bereich und andersrum auch nicht. Ja, Und das haben wir auch festgestellt im Digitalradar, den wir ja gerade veröffentlicht haben, dass der Patient niemals im Fokus stand. Ja, Wir haben fünf Punkte von 100 Punkten bekommen in Deutschland bei dem, bei dem ähm, Bereich Patientenpartizipation. Und das ändert sich jetzt aber durch ein neues Gesetz. Äh, in dem Gesetz KHZG, Krankenhauszukunftsgesetz, wird gesagt, ihr müsst ähm, mehr Softwareanwendungen haben, die interoperabel sind. Also auch mit dem KISS, mit dem Krankenhausinformationssystem sprechen können und die auch ganz nah am Patienten sind. Das heißt, der Patient, Patientin bekommt dann zum Beispiel schon einen Anamnesebogen vorab. Oder kann einen Termin machen. Keine Rocket Science.
0: <lacht> Jetzt haben wir schon was zu Vorteilen und auch Herausforderungen von Interoperabilität gehört. Ähm, gibt es denn auch Risiken? Ich meine, die Vorteile liegen oftmals dann, sind einem klar ersichtlich, aber gibt es denn auch Risiken, die damit verbunden sind?
1: Na, ich möchte heute erstmal nur über den Nutzen sprechen, weil wir haben ja noch gar keine Interoperabilität und wir. Ähm, reden in Deutschland doch sehr gerne über Risiken und wir haben wahnsinnige Angst. Und ich möchte einfach mal allen, die jetzt heute zuhören, die Angst mal nehmen. Ja, was 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 soll denn schon passieren? Ja, natürlich kennen wir Datenlecks und so weiter, aber die passieren auch, wenn die Daten nicht in der Operabel sind.
0: Ja, das stimmt. Du hast auch schon angedeutet, dass sich gerade auch viel tut. Jetzt haben wir während der Corona-Pandemie gesehen, dass die Digitalisierung in vielen Bereichen vorangeschritten ist, so auch in der Medizin. Also wir konnten beobachten, dass Kliniken und Krankenhäuser kooperieren. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel aus dieser Zeit, an dem du auch vielleicht selber involviert warst? Und äh, was waren vielleicht so deine Lehren daraus?
1: Ja, genau. Wir haben ähm, den Auftrag bekommen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ähm, Das jetzt ungefähr zwei Jahre her. Ein einheitlichen ähm, Corona-Datensatz zu erstellen. Das hört sich jetzt erstmal einfach an. Ach ja, äh, Corona ja, Corona nein. Das ist aber viel komplexer. Wenn der Forscher natürlich ähm, hier was erforschen möchte, braucht er viele, viele weitere Datenfelder und Elemente. Und hier haben wir erstmals für Deutschland gezeigt, ähm, dass ähm, wenn wir uns einigen, wenn wir eine Einheitlichkeit äh, schaffen mit den Standards, da haben wir benutzt Feier. Ähm, LOING und SnowMate, was relativ neu ist für Deutschland, weil es gab ja noch gar nicht die Gesetze dazu, dass wir es benutzen sollten, ähm, äh, dass, dass damit Forschungsergebnisse viel besser werden, weil man auf einmal auf Basis dieser Daten zusammenarbeiten kann. Weil sonst hat jeder sein eigenes, äh, seine eigene, eigene klinische Studie gemacht, was jeder auch weiterhin machen soll und darf, aber die Datenelemente immer unterschiedlich annotiert. Das heißt zum Beispiel, ein Gewicht äh, wurde mit verschiedenen Begriffen in, 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 diesen, ähm, ähm, in diesen klinischen Studien ähm, annotiert und wir konnten die Daten nie wieder zusammenbekommen. Und so haben wir jetzt mit dem sogenannten gecko datensatz das ist der German Corona Konsensus Datensatz, gezeigt über viele, viele Projekte hinweg, das sind die sogenannten NUM-Projekte vom Netzwerk Universitätsmedizin, wie wertvoll doch einheitliche Daten sind für Wissenschaftler und natürlich darüber hinaus auch für unsere KI-Experten, die jetzt endlich die Daten bekommen, die gut und fair sind und jetzt gute Algorithmen darauf setzen können.
0: Ja, jetzt hast du ähm, aus deiner eigenen Erfahrung auch schon. Erzähl deine Motivation, wie du zu dem Thema gekommen bist. Die Frage ist für mich, wie wird das Ganze denn jetzt in Zukunft aussehen? Was bedeutet das denn dann auch für ÄrztInnen und vielleicht auch PatientInnen?
1: Naja, dass ähm, wir erstmal eine bessere, präzisere Medizin haben, dass wir Daten aus der Forschung vielleicht schneller ähm, in die Versorgung bekommen, also Translation, ja, also ich kann viel, viel schneller durch Echtzeitdaten zum Beispiel Entscheidungen fällen für den Einzelnen, aber auch für die Population, also die Epidemiologie, die bekommt auch diese Daten und äh, natürlich auch Politiker, die hier dann auch wieder die Möglichkeiten haben, dieses äh, Gesundheitswesen besser zu monitoren, ne, was fehlt, wo fehlt's? an welcher Stelle, wo sind... Ähm, Handlungsstränge, ja, wo, wo fehlen Gesetze oder sind Gesetze vielleicht veraltet und all diese Dinge, die kann man immer wieder im, im Kopf behalten und ähm, mit diesem ähm, Beispiel von dem AKI-Alert sieht man einfach auch, dass äh, man über ganze Krankenhausketten zum Beispiel hinweg Algorithmen einsetzen kann, die auf einmal dem Einzelnen sofort helfen, vielleicht sogar Ähm, nicht nur helfen, dass er schneller gesund wird, sondern dass er auch nicht stirbt, ja.
0: Und ähm, vielleicht, um noch mal auf ein konkretes Beispiel hinsichtlich der Zukunft äh, zu zu gehen. Die Europäische Kommission hat äh, vor einiger Zeit nun ähm, das sogenannte, gemeinsamer European Health Data Space ähm, vorgeschlagen. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was das ist? Und die Frage ist dann, ist das ein wichtiger und richtiger Schritt hinsichtlich der Interoperabilität im Gesundheitswesen? Ja,
1: natürlich ist das richtig und wichtig. äh, Das ähm, Gesetz wurde am 3. Mai verabschiedet. Also es ist ein richtiges Gesetz, ein europäisches äh, Gesetz äh, für den Health Data Space. Was heißt das eigentlich? Das heißt, dass ich also in einer Datenschutzkonformen Umgebung, ähm, Datenaustausche in Europa und äh, hier die ähm, sogenannte International Patient Summary auch einsetze. Also das ist eine Spezifikation, die ich, da hatte ich die Freude, als ich äh, in Europa gearbeitet habe für das Ministerium für Gesundheit, ähm, diese Patient Summary auch zu ähm, spezifizieren. Das ist jetzt ein ISO-Standard und dieser ISO-Standard wird in Deutschland auch im nächsten Jahr in dem Feierstandard eingesetzt, in der Patientenakte. Diese International Patient Summary soll in Deutschland, in Europa jetzt für die europäischen Bürger zur Verfügung stehen. Wie funktioniert das? Ich muss natürlich die Inhalte spezifizieren, also dass ich, wie, wie würde ich eine Allergie darstellen oder einen Impfausweis und so weiter. Dann brauche ich natürlich eine eindeutige Identifikation, die sogenannte EID, also eine Identifikation des Bürgers in Europa, der Bürgerin. Und ähm, ich habe dann Use Cases. Und zwei Use Cases für die Patientenakte sind der, vor allen Dingen die äh, Cross Border Healthcare, das heißt also, dass ich, wenn ich einen Notfall habe in Spanien und ich würde da in meiner Patientenakte drinstehen haben, dass ich zum Beispiel Diabetes hätte, dann äh, würde dann der Notfallarzt das auch lesen können, ja, weil ich eine ICD-Ziffer oder eine SNOMED-Ziffer habe, die jeder lesen kann und die übersetzt wird in der in der Software. Ähm, und der zweite Use Case ist das ähm, elektronische Rezept. Übrigens, das ist eigentlich eine ganz alte Geschichte. Das ist nämlich schon 2011 in, ähm, in einer sogenannten Recommendation vorgeschlagen worden von der EU, dass man genau diese Cross-Border Healthcare Services anbietet. Und es gibt schon Länder, die das seit mehreren Jahren haben und anbieten und zwischen anderen Ländern diese Daten austauschen können. Für uns Deutsche ist das noch ganz, ganz weit weg, weil wir ja noch niemals in Deutschland unsere Daten austauschen können.
0: Ja, dann ist es hoffentlich eine eine große Änderung, die da auf uns alle wartet. Und damit bedanke ich mich dann eigentlich schon für, für das nette Gespräch. Bis zur nächsten Folge von Dr. Med. K.I. Dankeschön. Und nächste Woche bei Dr. Med. KI. Mein Name ist Marc-André Scholz und ich äh, freue mich, heute Dr. Johannes Stalinger begrüßen zu dürfen. Ähm, wir wollen zusammen über die staatliche Regulierung von Medizinprodukten sprechen, insbesondere von medizinischer Software. Zuerst einmal muss man sich klar überlegen, was für ein Produkt baue ich eigentlich. Ne? Also, man muss definieren, was macht das Produkt, für welche Patienten ist es da, wer soll es benutzen, in welchen Behandlungssituationen soll es genutzt werden, wie genau ist das technische Prinzip und so. Also da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die man sich einfach mal so strukturiert überlegen muss und die man dann in einem Dokument zusammenfasst, das nennt sich Zweckbestimmung. Also man bestimmt quasi, für was der Anwendungszweck des Produktes ist. Und aus dem kann man dann, also oder mit dessen Hilfe oder dessen Grundlage kann man dann erstens ermitteln, ist das überhaupt ein Medizinprodukt, was ich da baue? Und zweitens, Welche Sicherheitsklasse von Medizinprodukten habe ich da?